0: 渡辺夫婦の二人ごと第99回の放送です今回のテーマは事故って気づいた自動車保険の必須特約とドライブレコーダーの重要性です、えー、2年ほど前ですかね僕らは実は事故に遭ってしまいまして車のねでその時に自動車保険大事やなっていうこととドライブレコーダーこれもねほんまに大事やなっていうことを痛感したので、まあ、ぜひそのエピソードも踏まえて皆さんにご紹介というか注意喚起って言ったらちょっと大げさですけど、まあ、ぜひねこれは見直してくださいということをお伝えしたいなと思ってますで自動車保険あの必須特約ご紹介するのが弁護士費用特約なんですよ弁護士費用特約はいなんですけど、まあ、それ以前にね自動車保険こういうふうに考えて選んでますみたいな話もまとめてねさせていただこうと思っています。なのでこの前のののででこ前公開放送の第2回目でその保険ね大事ですよみたいなエピソードもちらっと話はしたんですけどえ今回の放送ではもうちょっと保険について詳しくうちはこういうふうに考えて保険選んでますよみたいな話もさせていただこうかなと思っているので公開放送をお聞きの方もねぜひ今回の放送も最後までお聞きいただければと思いますえそして後半ではえお便りが届いているので医療保険についてというのも少しえ触れておきたいと思いますなのので今回のテーマとしてはまず自動車保険について、僕らがどういうふうに考えて保険を選んで、プランを考えて、えー、加入しているかっていうことをについて、まず最初にお話しして、そして、えー、今回ご紹介する必須特約、弁護士費用特約と、あとドライブレコーダー、これが、まあ、なぜ重要なのかということを説明するために、ちょっと事故った、ね、エピソードなんかも、えー、詳しくお話ししたいと思います。で、その後医療保険ですね、お便りもご紹介しながら、医療保険についても最後ご紹介していきます。では早速自動車保険についてですねはいうちはまあもちろんね任意の自動車保険入ってます車の保険っていうのは絶対に入らないといけない法廷のね自賠責保険っていう保険もあるんですよでこれの保険をつけてないともうナンバープレートもつけれへんよみたいなそういう保険があって一応全車両は自賠責保険っていうのに入らないといけないんですよねでもそれだけやとやっぱり保証内容足りひんと事故ってもういろんなリスクがあるのでそれに対してなかなか備えられへんものが多いということなので大半のというかほとんどのドライバーの方は自分の車に自賠責保険っていう必ずつけないといけない保険に加えていわゆる任意保険って言われる任意でつけれる保険まあ、民間の保険ですよ何とか保険とか何とか保険とかいっぱいあるじゃないですかああいう保険を自分で選んで追加で契約するっていう感じで保険は契約されてる方が多いです。そして保険っていうのはそもそもリスクに備えるものなんですよね。何か大変なことが起こった時にちゃんとお金の保証とかがされるようにあらかじめ備えておくものなのでどういうリスクが自分の車を運転してたらどういうリスクあるのかなっていうのをちゃんと考えてで起こりうる想定しうるリスクこんなことが起こったらやばいなっていうことをちゃんと備えられるように自分でプランとかを考えないといけないんですよね。もちろんね、もう超手厚い、その保険会社のマックスの保証みたいなのをかけたら、それはマックスで安心なわけなんですけど、無駄もやっぱあるんですよ、無駄ここ、そんなお金かけて保証せんでもええやろうとかね、なんかそういうことがあるんですよ。で、そういうことがあると、無駄払いになっちゃうんですよね、保険料の。それはね、保険のね、手厚い保証でね、最高の保証で備えられたらいいですけど、その分コストも上がっちゃうんですよね、保険料っていうのが。だからそこのバランスをうまく考えて自分にとって最適なプランとかを考えることで保険料の節約にもつながっていいくととうことですね。だからなんとなくおすすめがねこれやからとかなんかそのホームページのねこ,のこれがおすすめですよって言われてるのはなんとなく内容を知らずにそのまま契約しちゃうっていうのは結構危険なので自分にとって何が必要かなっていうのをしっかり考えるのが大事やなと思います。その時重要になってくる考え方は自分でそのリスクが負えるかどうかっていうのが結構シンプルでかつ分かりやすいポイントかなと思います。自分でそのリスクを終えるかな簡単に言うと自分で払えるかなとか自分で備えられるかな自動車保険で守ってもらわないと大変かなどうかなっていうそこがね結構シンプルやけど、うん、なんか判断基準としては分かりやすい。シンプルやけど分かりやすいってそゃそうか。シンプルやから分かりやすいんですけど。まあ、つまり、えー、自分でリスクを得るかなっていうのを判断軸にしたら結構分かりやすいですよってことですね。あの僕らのね、保険のプランを例にちょっとお話ししたいと思います。僕らはですねまあこれは別におすすめとかいうわけでもないんですけどアクサダイレクトっていう保険会社の自動車保険に入ってますこれね多分あとでちらっとご紹介しようかなと思うんですけど一括見積もりとかをしてみて一番安そうなやつにしましたかね結構ね保険会社によって保険料変わるんですよでそ,その保険料変わるっていうのが何て言うかなめちゃくちゃいいプランやから高いとか良くない安いプランやから安いとかなんかそういう問題だけじゃなくて保険会社によってその保険料の算定の仕組みっていうのが違ったりするんですよ。つまり同じ車いや、僕らの例で言うと分かりやすいかな。僕らね、昔、ボンゴっていう車乗ってて、そのボンゴっていうのがの結構でかいね、バンなんですよ。バンタイプ。ななんんかか、の室にめっちゃなんかコカ・コーラの瓶とか詰めたりとかあの洗濯屋さんクリーニング屋さんがスーツとかめちゃくちゃ引っ掛けてあの走ってるようなそういう,こう商用タイプの車っていうのかな大きい車だったんですよねでそれの自動車保険昔ねあの考えてたんですけどもともと最初見積もりした会社は何本やったかなもう十何万とか,なんか結構ねあったかとか思った金額見積もり出てきたんですよねで、一方別の会社に見積もり頼んだらなんかもうその半額ぐらいで見積もり変えてきたんですよ。でプランはほぼ一緒ですよ。あの保険会社が違うから厳密には少し違うんですけど保証金額とかそういうなんていうかな、まあ、メインの部分っていうのはほぼ一緒でっていう中でもう半額ぐらい違うと。でなんで違うかっていうとその当時契約してたボンゴっていうそのバンのね商用タイプの車のなんか算定保険料の算出の仕組みがどうも A 社と B 社で違ったらしいと。A 社はそういう商用タイプの車は結構厳しめに見ますよみたいな保険会社やったけど B 社の方はまあ別に商用タイプだろうが何タイプだろうがその年式とかそういう経過年数とか,なんかそういう走行距離とかねそういう部分で結構普通に見ますよみたいな会社で,でそっちで頼んだら結構安めにするんだとかそういうことあるんですよね結構、う。んまあ普通のね乗用車でどれぐらい違い出るかわかんないですけどやっぱりね保険会社によって保険料の算出の仕組みって違うのでいろんなところに見積もり取ってみてっていうのも大事ですね保険料節約においては意外とね同じ保証やのに A 社と B 社全然見積もりちゃうやんっていうことがあったりしてでそれは A 社がめっちゃいい会社やから保険料が高くて B 社はもう全然保険ねちゃんとしてないから安いとかじゃなくて内容一緒やのに。算出の仕組みが違うだけで保険料違うとかそういうこともあるので、まあ、ぜひねその点もチェックしてみてあの一括見積もりっていうのがあったりもするのでそういうものもね活用しながら自分にとってベストの保険会社どこかなっていうのを考えるのも大事かもしれないです<笑>ちょっと話がそれました、まあ、うちはアクサダイレクトっていうね、えー、保険会社に頼んでるんですけど年間の保険料今トヨタの VITS に載っっててるんででですすすすけど年年間間保保険険料料が今万万円円ぐらいですねね支払まのこれが高いのか安いのかよくわからないですけど安く抑えようとはしてあのこの保険料になりましたでその安く抑えるっていうのも自分にとって必要かなこれは必須これはいらないっていうのをねちゃんと見極めた上で、まあ、この金額になったので妥当かなとは思ってます個人的にはねでじゃあどういうところを見極めていったかっていうのをちょっとご紹介したいんですけど例えば運転者の限定をつけることで安くなったりするんですよつまりその車保険って車にかけるんですよ車に対して保険を契約するんですねでその車運転するのは運転者その本人契約本人と配偶者だけですよっていう限定にしてますその車誰でも乗っていいよってしてたらやっぱり保険会社からしたらリスク上がるわけですよ。運転が得意な人が乗るかもしれんし得意じゃない人が乗るかもしれんし若い人が乗るかもしれんし高齢の方が乗るかもしれんしっていうそういう、ね、感じになってくると保険会社としてもちょっとリスク高いなみたいな事故るかもしれんなって思うわけですよね。でこれ何かっていうと事故るリスクが高そうやったら保険料は上がってくんですよ当たり前ですけど。で、事故るリスクが少なそうやったら保険料はどんどん下がっていくんですよね。っていう仕組みがもともとあるので運転者を限定すればするほど保険会社にとったら事故っちゃうリスクっていうのが少なくなるので保険料は安くなりますと。で僕らで言うと、えー、僕本人とその配偶者つまり妻の弓に限定してその人だけが乗るときは保険おりますよっていう限定にしてます。でプラス年齢の条件もつけれるんですよね。で僕らで言うと、アクサダイレクトやと26歳以上の保証っていうプランがあって、つまり運転者が本人かつ配偶者で26歳以上限定、この条件を満たした時だけ保険料払いますよっていう制限をかけたんですよ。で、実際、僕らの車って別に僕と妻しか乗らないので、まあ、制限かけても問題なかったので、制限かけたんですよね。で、かけると保険料が安くなるので、まあ、お得ですということですね。でデメリットがあるとしたら例えば僕らの今乗ってる車に何か友達がねちょっと運転するわとかやって運転したりとか自分の親とかがねパッて乗って運転した時には保険が適用にならないのでそれは要注意ですだから運転しない方がいいですよねだからそういう制限をつけた時はその制限外の人が運転した時は保険おりなくなっちゃうのでその点だけ注意なんですけど、まあ、保険料節約する上ではそういう限定つけるっていうのは結構有効ですよねあとですね自分と搭乗者への保険金額っていうのはもう結構低くしてます。番番低かかかっったかなちょっと一番かどうかか忘れたんですすけどどなり低めにしてますどういうことかというと例えば車運転しててどっかぶつかっちゃったとするじゃないですか。でぶつかった時に運転してた自分であったり隣に座ってた妻あるいはその逆でもいいんですけどが怪我しちゃったとかなんか後遺症残っちゃったみたいななった時にどれぐらい保証が出るかっていうところですね。これはもう極力下げてます。だからこれは平たく言うと、自分の責任で自分で事故っちゃったとした時の自分の怪我の代金はそんなに保険に頼りませんよっていう話ですよね。まあ、もちろんね、自分が事故った時に自分に対しての治療費とかで保険のね、自分の保険から払ってもらえたら嬉しいは嬉しいんですけど、そこの備えって自動車保険でそんなにした方がいいんかなっていうのは、まあ冷静に考えた時に、うん、そこまでいらないかなっていうふうに考えたんですよね僕らは。自自分分の事故はまあ自分ででとかかしますすよっていう話ですかね。もし自分で事故っちゃったとしてもその治療費って例えば自分が入ってる社会保険っていうのもありますよね公的な保険あそこからあ負担がね軽減されたり。い,いっていうのもあるしあるいは自分の貯蓄とか貯金から医療費ね支払ったりしてもいいわけでまああの自分のね怪我の備えっていうことを怪我であったり病気であったりっていう備えなのでまあそこまでねこう敏感に完璧に備えようとしなくても自動車保険以外の手段でまあそれなりには備えられるかなみたいなふうな感覚が結構あって。だからうん、そこは抑え目にしたとでそのプランをね保証金額とかを抑えめにすればするほど保険料っていうのはもちろん下がっていくので、まあ、保険料が安いメリットっていうのをしっかり取っていこうかなっていうふうにそこは考えました。なので自分であったり搭乗者つまり隣に座ってる人が自分の責任で自分で事故った時とかあるいは他の車とぶつかってそれで怪我した時とかっていうのはまあ、他の車とぶつかった時はその相手の車の自動車保険で保証されたりもするので、まあ、自分自身とにかく自分の保険で自分自身の治療費とかの備えっていうのは、まあ、これは抑えておこうというふうに考えてそこは安くしましたただ一方で相手方への補償はこれはもう無制限で欠けてます相手方、つまり、対人賠償保険とか対物賠償保険とか言われ方するんですけど「対人対物つまり自分が車でどっかにぶつけてしまった相手の車相手の健康とか怪我に対する補償ですねこれはもう無制限で保険会社から支払ってもらえますよっていうプランにしてます。だから自分自身の保険で自分自身はそんなに保証されないけど相手に対してはもうとにかく無制限で保証してもらえるっていう契約ですね。これはね僕らとしてはやっぱ大事かなって思います。相手への保証なんで何があるかわかんないんですよ。その自分がぶつかってね、なんかもうすごい高価なものを壊してしまったとか、高価な車をね、もう大破させてしまったっていうこともありうるし、相手方にすごくね、もう怪我させてしまった、あるいはもう最悪の場合ね、死んでしまったっていうこともあるわけで、そこへの保証って測り知れないですよね。それは自分の社会保険ではどうすることもできないし、おそらく貯金、貯蓄でなんとかできる範囲でもない、もうおそらくというか、もう確実にないですよね。であればまあ自分自身の怪我とかに対しては、まあ、他の保険とかで何とか賄ったりとかもできるやろうけど相手への保証っていうのはもうどうしようもないなということなのでそこは無制限にしてます。まあこれは結構、もしかしたら基本かもしれないですね。大半の方は無制限だろうし、もう無制限しか選べませんっていう保険会社も結構あるようなので、まあ、相手には無制限っていうのはもう大事かなと思います。で、一方で、自分自身への保証に関しては、それはもう自分のリスク管理ですよね。自分がもし事故った時にやっぱり保険手厚くね欲しいなと思うのであれば高めに設定するのがいいやろうし、まあ、ある程度自分で備えれるよとでそれで保険料安くなるんやったらそっちもいいよねって思えるのであれば自分の保証はもうちょっと下げておくと削ったりしてねっていうメリハリつけるのがいいかなって思いますあと削れるところで言うと車両保険ですねこれはなしにしてますうちの車なし車両保険というのは自分の車がまあ、事故ったり気付いたり故障したりした時に、えー、保険会社から修理費用とかを保証してもらえるような保証プラン保険のプランですね車両保険車両の保険これはねなしですもうだって自分のね体の治療費も削りに削ってるのになんでうちの車だけそんな保険手厚くせなあかんねんっていうね話ですよまあこれはもう半分冗談ですけど、まあ、でもまあ気持ちはそうですね僕らの車って中古車なんですよ。何年落ち ?4 年落ちぐらいかなの中古車で、まあもう安くね、買ってるので、その安い中古車に対してちょっと気づいたとか、なんか修理せなあかんっていうので、わざわざ自動車保険のね、保証を使わなくてもいいかなと。多少気づいたら自分らで直すし、まあ、ちょっとね、あと残ったりしてもまあええわとか思える範囲内なんで。まあ、あの自分の車自身はね、そんな保険でこうガチガチに守らなくてもいいかなみたいなふうに思って車両保険は削ってます。で、車両保険ね、結構保険料に影響するんですよ、やっぱり。あそのもちろん車にはよるんですけど、うん、結構ね、僕らの場合も影響しました。もう保険料何万円単位でね、結構変わるんですよ。だからもうここはね、もう車両保険なしというふうにして、保険料節約。そうしてます、まあ、新車買われたばっかりとかちょっと高級だね車乗られてる方は怖いからって言って車両保険つけられたりもあるかなとは思うんですけど、まあ、例えばもう中古車乗られてたりとかもう結構ね年数も経ってるよとかいうのであればあえて車両保険つけなくてもいいかなと。思いますどうしても直したいなとか傷修理したいなっていう部分が出たらもう自費で対応したりとか DIY でねなんとかするとかいう手段も取れるので、まあ、車両保険は結構削るポイントとしてはあるかなって思います。あと車両保険使っちゃうと等級下がっちゃうっていうのはありますよね。等級下がるるっていいう言い方すすんですよ自動車保険つまりノンフリート等級別両立制度というのがあって、まあ、つまり等級がどんどん上がっていくんですよね、無事故とかであの保険を、ね、ずっと契約してるとで、等級上がっていくと、まあ、より保険会社からしたら安全なドライバーということですよ、保険の、ね、請求が全然ないドライバーということで、保険料が下がっていく仕組みがあるんですよ。で逆に保険使っちゃうと、事故りましたとか言ってじゃあ保険で保証してくださいとかいうのをやっちゃうと等級が下がると、まあ、つまり一回事故しはったとだからまあ事故しはったドライバーということで、まあ、ちょっとこうリスクが高めに見積もられて保険料が上がっちゃうみたいな話もあるんですよで車両保険で保険を使うとまあ等級下がっちゃうんですよねだから例えば自分でこう運転してて電柱にね自分で勝手にぶつかっちゃったとするじゃないですかでその時「あ前ちょっとへこんだなと」と「これ自動車保険のね車両保険契約してるからじゃあこれで保険料支払ってもらって車のへこみ直そう」って言って申請するとそれでもう保険使いましたということになるので等級がね下がっちゃうっていうデメリットもありますだからドライバーさんの中にはもう保険のね等級下がるのが嫌やからって言ってちょっと自分で事故ってももう保険会社に請求せずに自分で直したりとかそのまま走ったりとか<笑>そういうケースもあるようです。なんでうん車両保険はね意外とまああったら役立つ場面もあるんやろうけど特に古かったり中古車みたいな車やとそんなわざわざ保証せんでも自分で対応するわとかで車両保険ね使うと等級下がったりもするからそっちが嫌やでとかそういうケースでまああんまり活用しないケースもあるようなので。これは見直すポイントかなと思い、ます。はい、そんなもんですかね。まあ、僕らはその辺を見直したりとか、まあ、絞ったりね、して、年間保険料は3万8000ぐらいということで、まあ、妥当ではあるのかなというふうには感じてます。これでね、車両保険とか、対人じゃなくて、自分のね、保証とかをもうちょっと手厚くすると、もう一気に保険料ね、上がってくるので、まあ、そのあたりをしっかり絞って、まあ、保険もね、まあ支払いすぎてもやっぱ仕方ないものなので、抑えるとかちゃんと抑えた方が保険料節約になるかなと思いますということなんですけど、一つだけ特約、弁護士費用特約というのがね、あの各保険会社におそらくあると思います。弁護士費用特約。これはね、つけた方がいいと思いますね。はい。何の特約かというと、要するに弁護士にね、相談できる特約なんですよ。弁護士さんってやっぱりね、相談したり、電話したりとか、なんかこう、ご依頼ねねすするるにしてても色々、ね、費用かかってくるんですよまあ、満単位ですよ。1万円以上、その満単位、まあ、何万円とかね、かかりますし、実際、いろんな対応してもらったら10万円、20万円とかね、まあわかんない、実際、頼んだことないですけど、まあ、それなりにかかりますよ。という弁護士への相談であったり、対応してもらうっていうのを、保険の保証としてえお願いすると、これが弁護士費用特約ですね。この特約ね、つけるだけだとそんなに保険料上がんない。そんな1万円とか上がらないです。もう多分数百円とかのレベルやったかな。まあ保険会社にもよると思うんですけど、もう結構安くつけれるので、これはね、絶対つけといた方がいいなと思います。これをですね、痛感したのが実際自分で事故あった時なんですよね。なのでちょっとそのエピソードをね、簡単にお話ししようと思います。僕らはですね、2年前ぐらいに日本一周ということで、旅してたんでですよね車一台でまあなんとか無違反で日本一周まあ日本一周厳密には終わってないんですけどまあ1年ぐらいのね旅をねやり遂げることができましたが1個だけね事故あっっちゃったんですよただまあ結論としてはもう100パーもらい事故だったので、まあ、保険の等級も下がらなかったしあの違反のね何かこう切符切られたりとかそういうこともなかったんですけど、まあ、とにかく事故後ろからの追突でねされちゃったんですよね。でその時のね、やっぱり自動車事故の経験が、このね、弁護士費用特約、これ大事やなっていうのと、後でご紹介するドライブレコーダー、これもね、必須やなと。前後ろですよ、前後ろ。前後ろ、常に録画。これはね、必須やなっていうのを痛感しました。でどういう事故をやったかというと、まあ、あれは忘れもしない小豆島ですよ、小豆島。まあ旅のね途中小豆島フェリー乗って車積んで,でそこで2泊ぐらいかな車中泊しながら旅回ってたんですよねである観光スポットに入ろうかなとしてて片側1車線ずつ2車線の道路右側に行きたい施設があったので、えー、行きたいなと右に曲がって入りたいなと駐車場あるんでねその駐車場入りたいなと思って右ウインカーを出して減速ししていきましたで右折したかったので、えー、中央線寄りに寄せてで減速してって、まあ、止まってで前の、ね、対向車線とかもあるので対向車とかのタイミングを見計らいながら、えー、いつねこう右にこう切ってハンドルをでその施設に入ろうかなというのをうおうとで減速してウィンカーも出してっていうところでもう後ろからね結構なスピードで。自分の車の右後ろをかすめながら、わーって右側をね、通過していったんですよ。白いね。まあ割とね、多分ね、外車のね、高級な車だったと思いますよ。セダンのね。わーんって、通過していって。で、うどーんってなったんですよね。びっくりして、えー、みたいな。しかも、もう右側ね、ウインカー出して右折しようとしてるのに、右側をかすめて、車が駆け抜けていったんでうわ、怖ーと思って。で幸い、まあ、お互い、怪我っていうのはな,くなかったんですけど、っていうのもあの、結構なスピード出てたんですけど、右側をかすめていったんで、まあ、あのそんなに衝撃も少なくね、車は傷ついちゃったんですけど、まあ、衝撃が少なく済みましたと。だからもう、真正面っていうか、真後ろからね、追突されてたら、もう結構、むち打ちというか、うん、怪我してたやろうなっていうぐらいのスピード感でつ、突っ切っていって、で、そのドライバーの方ね、その駐車場、施設の駐車場まで戻ってきてくれて、まあ現場検証みたいな、えー、ちゃんとね、手続きとかはしてくれたんですけど、まあ警察呼んで、えー、事故ですねっていう記録取ってもらって。で、今回の僕らの事故の場合は、もう普通に車ぶつかってっていう、まあ民事っていうのかな、まあそういうね、まあ軽い事故だったので、警察の人もあの、記録だけつけるんですよ。そういう時って。もう現場の記録だけつけて、事故の証明というかね。記録だけつけつてじゃああとね保険会社とかいろんな事故のね保証とかの対応あると思うんでそれはもう当事者のお二人でやってくださいっていう感じでもう警察の人はもう帰っちゃうんですよね。<笑>で帰りますって言ってもう原付きで帰っていきましたけどまあそういう感じなんですよ。で、まあ、実際はその当事者で解決してもいいんですけど保険ねそれぞれ基本的にに入っっててているののので、その保険会社を通してのやり取り取なっていきますと。だからその時も相手のドライバーの方と、まあ、今後はじゃあ保険会社の方に連絡してお互いやり取りしましょうっていうのでもうそこで解散したんですよね解散してで連絡先を交換してねあの名刺もらったりとかして連絡先名前と電話番号とかを伝えて、えー、お別れしましたとで、そっからは僕らでいうと保険の対応ですよねその時もアクサダイレクトでしたかね。アクサダイレクトの事故あったらここへみたいな電話番号あるんで、そこに電話するんですよ。で、電話して、で、事故ありましたと。で、どこどこで事故あってとか、で、相手の人の名前がこうでとか、電話番号ここでとか、で、こういう状況で事故してとかいうのを伝えるんですよね。で、全部伝えますと。全部伝えた結果、僕らの主張としては100、100% 向こうが悪い。っていう言い方したらちょっと失礼かもしれないですけどまあ簡単に言うと向こううのせいいやというふうな主張ななんですよなぜかというとこっちは追突されてますとでしかも右折しようと思ってウインカー出して止まってるところを右側かすめて走ってったってまあ僕らがなんか注意たなんか怠慢やったとかなんか車両の整備が悪かったとかそういう問題じゃなくて、もう普通に突っ込まれた被害者ですよっていう主張をしてたんですよ。自分の保険会社に。だから自分は悪くないし、相手の保険の方でちゃんと保証はしてもらいたいっていうことを伝えてるんですよね。自分の保険会社の担当者の人に。で、その担当者の人は分かりましたと。で、ただ、すみませんと。保険会社の決まりで、100ゼロで向こう悪いですよっていう主張をして交渉しようと思ったら自分でやらないといけないんですよっていうふうにおっしゃって自分でつまりドライバー自身契約者自身が相手の保険会社の人と話をつけないといけないでそこに自分の保険会社の担当者の人は出てこれないらしいんですよえー、って思ってなんか CM やと「はい保険会社の誰々です」みたいな「ご安心ください」みたいなもうねもう僕らが精一杯対応させていただきますのでみたいな CM あるじゃないですか。だけど誰とは言わないですけど。<笑>っていうのがあるから、あ、なんか保険会社の人がいろいろ交渉とかね、なんかそういうのやってくれるんやって思ってたんですけど、何もできませんって言われちゃったんですよ。ええー、と思って、あれ何のために保険入ってんのみたいな。って言ったんですけど、いやもうそれは決まりなんですと。なんかね100ゼロでえ向こうが全部悪いですよっていうことを言う時には保険会社の人っていうのは出てこれなくて代わりに弁護士の交渉範囲になりますと。弁護士しかその交渉ってやっちゃいけないんですよみたいななんかもう法律かわかんないですけどなんかそういう住み分けができてるんですって相手が悪いっていうのを言いたかったら自分で対応するか弁護士立てて弁護士にやってもらうかしかできないですと。うちの保険会社としては何もできることはないんですと。まあこうやってね、あの相談乗ったりとか、こういうふうにしたらどうですかみたいなアドバイスはできるけど、とにかく向こうの人と直接自分はやり取りできないんですっていうことを言ってて、えー、知らんかったって思いましたね。知らなかったです。あ、そうなんやと思って。で、その時に弁護士費用特約っていうのがついてたら、その特約を使って弁護士の人に、交渉をお願いでできるんですよ相手の会社相手の保険会社とでその特約がついてなかったらその弁護士っていうのは自分で探して 100% 自費でねお願いしないといけないということだったんですよねあその特約ってそういう時のためについてたんやと思ってで弁護士ね自分で頼むってなったらもういくらかかるかわからないしそれで何万円とか請求来てしゃあないじゃないですか怖いし。いやだから、もうじゃあ自分でやりますわって言って、自分で交渉をね、してたりしたんですけど、それがめちゃくちゃ大変で、やっぱり、相手の保険会社の人となんか、長話したりとか、ああだこうだとか、やったりとか、もう辛いんですよ。で、向こうも、こっちがね、素人やと思って、事故とか、法律のこと全然詳しくない、判例も知らない、素人やと思って、なんか、ふっかけてくるんですよ、向こうの保険会社も。やっぱ、向こうの保険会社は、向こうのドライバーを守るし、向こうのドライバーの証言に基づいて、こう交渉してくるんでで、すよねで。向こうのドライバーさんも「なんか路肩に寄せると思った」とか「ウィンカー出してなかった」とかなんか言ってはるんですよ。実際そんなことないんですけどまあそういう証言をしてると。で向こうの保険会社もそう言われたのであればそれを元に言ってくるじゃないですか。っっってて、ていいうのもも、ああくらで責任割合が0100っていうのはなくて50対50が基本なんですよみたいなことを言われたりしてで判例でこうですとか言ってなんか行々しくね判例のページみたいなのを送ってきてほらここにこんなん書いてるでしょとか言って言ってくるんですよね、まあ、こっちが素人やと思ってでもなんなんそれと思ってもう赤ようわからへんしいろいろ言ってくるしみたいな。いやだから、その時に自分も弁護士とかちゃんと立ててね、お願いして交渉できたらもっと楽やったし、まあもうね、なんか時間も浪費することなく、まあ事故の対応もできたんやろうなと思って。だから弁護士費用特約ね、特約つけるだけだと保険料そんなに上がらないので、まあこれはね、つけといたお守り代わりぐらいにはなるかなと思います。なんかあった時にね、弁護士相談できるっていうのはやっぱ強いなと思って。うん、まあこれはやっぱつけとこうと思って僕らはその事故以降ねつけるようにしてますとはいこれが弁護士費用特約をつけた方がいいなということを痛感したエピソードですねでこのエピソード続きがあってそれがドライブレコーダーの重要性につながっていきますその時ですね偶然映像を撮ってたんですよ事故の瞬間を、まあ、僕ら YouTube でねあの活動したりもしてるんですけど YouTube 用に撮影してたんですよその助手席に座ってた僕が座ってたな僕が助手席座ってて運転してる妻の様子とかあの前のね車の前の風景とかをカメラに撮ってたんですよ映像で動画ででその撮ってる時にドーンってぶつかったんで本当にその瞬間が前方の風景しか入ってないんですけどまあ撮れたんですよねそれがね決定的な証拠になりましてもうねそれを見せた途端はい100ゼロですっていう風にもうひっくり返って相手の主張が「その時までは50対50が基本です」とか言ってそっからまあ責任割合を分担して「100ゼロはありえないです」みたいなこと言ってたんですよ最初は。言ってたのに映像を見せた途端はいもううちが全面的に責任ありますみたいな感じを認め張ってまあ結局僕らはあのゼロというかね責任割合としてはゼロでうちの保険とかも使わずに相手の保険だけで全部保証してもらえたという。ことなんですよねだから映像の証拠ってほんまに大事やなと思ってでその映像にはズバリウィンカーをちゃんとやってたそのカチカチカチって音するじゃないですかでそれがちゃんと動画に入ってたんですよねでもうウィンカー出してなかったとか出すの遅かったどころかもう全然もう5回も6回も10回ぐらいウィンカー鳴ってたんですよ<笑>ほれみーと思って全然嘘言ってるやないかってなってで、そのちゃんとね、減速もしてるし、えー、右曲がるよっていうので中央にも寄ったりしてるしとか、で、もう明らかに右曲がって減速してっていうのがもう見え見えだったんですよね、その映像を見る限り。で、そこに後ろから思いっきり猛スピードで突っ込んでった車がもう映ってたんですよ。で、あ、もうこれどう見てもそうやんってなって、まあもう1 0 0で落ち着いたと。いうことなので本当にねドライブレコーダーダ別にあのドライブレコーダー会社の回し物ではないですけどいや本当にね大事だと思います。つけといてで。前後ろですよ。前後ろ。まあ、今時車内とか横とかも取れるやつあったりもするんでまあそれでもいいかもしれないですけどせめて前と後ろは確実につけといた方がいいと思います。後ろも大事ですよ。やっぱり追突されたりとか煽り運転とか今時あったりするので後ろもマスト。で前もマスト。停車中とかね、その駐車中に取るかどうかいろいろリスク、その自分の車が高級でいたずらされたら嫌やとか、そういうのが絡んでくると思うんですけど、とにかく走行中にしっかり前と後ろは確実に取れた方がいいですね。これはね、本当に何かあった時の証拠になるし、もう言った、言わないとかね、やった、やってないみたいな、もう言い合いになって、もう誰が正しいかもわからないってことになるんでですよでそれね結構歯がゆいんですよ。んなわけななないいのにみたいななんでやねんみたいな絶対向こうに責任あるし向こうの証言間違ってんのにそれを証明する手段がないってなったらこんなにね歯がよいというか悔しいことはねないと思いますよだからちゃんと自分の身を守るためにもドライブレコーダーは必須やなと思いますもうねオートバックスとか行ってドライブレコーダー安いのつけてくださいっ,って言ったら多分1万円か2万円ぐらいでつけれると思いますよはいまあ今時ねアマゾンとかで安いのかって自分でつけてもいいですし、まあ、そのオートバックスみたいなとことかイエローハットとかわかんないですけどそういうとこ行ってつけるのもよしあのもう数万円2万円3万円以内でもう普通につくので工賃も含めて、まあ、これはね早めにつけた方がいいと思いますね今ついてない方はら僕らで言うとその事故の時も映像をね撮ってなかったとしたら多分100ゼロは無理だったんでまあ6、4だか7、3だかの割合でこっちも責任を負わされてで相手の車の保証に関しては自分の保険無,無制限なのでそれは大丈夫なんですけど自分の車の保証っていうのはまず車両保険入ってないので自分の保険では賄えないですとで相手のね保険っていうのも 100% 保証してくれるわけじゃなくて責任割合に応じて例えば6割とか7割しか保証されないよとかで自分の保険も使ってるから自分の保険の等級も下がるしみたいなもうそういうことにねなってたのでいや,やっぱり証拠の映像がねあってほんまに良かったそれはもう奇跡というか悪運強しって感じでしたね本当に<笑>なので繰り返すんですけど弁護士費用特約とドライブレコーダーこれはねつけた方がいいですねはいもうぜひおすすめしたいですそして自動車保険時代については、まあ、必要な保証とそんなに必要じゃない保証ってやっぱりあると思うのでそこはしっかりメリハリつけて抑えるところは抑えた方が保険料節約になるのでそこのプランっていうのはねしっかり見直し,していった方がいいかなっていうのは思いますというのが自動車保険の話でした車の話はいもう30分超えるとは思ってなかったです<笑>はいもう20分ぐらいで話してでは残り半分医療保険の話しようかなと思ってたんですけどまさかの30分超えでちょっと熱くなってね喋ってしまいました<笑>はいえー、お聞きいただきありがとうございますじゃあせっかくなんでちょっと医療保険についてもあの冒頭ね話しますって言った手前、えー、軽くねご紹介したいと思いますまずお便りを読み上げさせていただきますラジオネームおとよさん大吉さん由美さんたそさんリスナーの皆さんこんにちは私事なのですが今年の3月に6年付き合った彼女と結婚することになりましたおめでとうございますそれに伴って恥ずかしながら今まで保険等のことについて全く勉強してこなかったのでこの機会にしっかり見直そうと思い今一つ一つ勉強しながら見直していますそこで質問なのですが渡辺夫婦さんは医療保険に加入されていますでしょうかというのも今勉強している中で医療保険に加入することはギャンブル性が強くデメリットが多いのかなと感じましたしかし世間一般的には医療保険に加入している人が大半であり不安に感じたため質問させていただきましたはいいお便りありあがとうございます医療保険や生命保険については実は過去の放送でもお話ししてまして第22回の放送ですね結構初期の放送なんですけど生命保険を解約しました理由はいらないからという放送がありまして詳しくはね是非こちらをお聞きいただければと思いますで簡単にお話ししておくと医療保険っていうのは入ってないです民間の医療保険は今入ってないですねで理由はいらないからと、この自動車保険のね自分の保証搭乗者の保証を少なくした理由に通ずるんですけど、まああの保険で備えなくてもいいかなって思ったんですよ。それはもう社会保険自分のねあの公的な社会保険であったり自分の貯蓄とか貯金で入院費用とか手術費用とかまあそういうのは負かないばいいかなと。で保険料もただじゃないじゃないですか、まあ、結構高いじゃないですか、なんだかんだ言って、でそれをまあ毎月払うぐらいやったら、まあ、もう自分でしっかり仕事も頑張って、働いて収入も増やしてとか、で貯金も頑張ってとか、なんかそっちを、ね、備え頑張って、で投資も、ね、頑張ってお金増やしてとか、なんかそういうことの方が、うん、いいかなと思って。それも備えですよね結局保険で備えるんですか自分で備えるんですかっていう違いなだけで、まあ、自分である程度備えれるなって思ったらもう別にいらないわけですよねだからもう保険は解約してますねただこれは僕らの家族構成っていうのも重要ですね僕ら今夫婦2人だけで生活していてかつまあ共働きというか2人で仕事してる状態なのでまあどっちかが怪我したりとか病気になったりとかしても、別に一方が困らないんですよね。まあ、困らないって、まさか病気とか嫌ですけど、例えば妻が病気になっちゃったとかにしても自分が頑張って働いて、お金支払ったりとかね、やっていけばいいし、僕がもし倒れたとしても、ユミが一人でね、仕事して働いたりとか、お金稼いだりとかして、っていうこともでできるわけで、まあ、どっちかがなんか倒れちゃったりしてもそれで家庭崩壊するわけではないなと冷静になってであればそこはまあ保険のね一時金で何百万とか入ってきたらもちろん嬉しいですけどそこを頼って毎月保険料払ったりとか入院費用とかなんとか費用とかを保険で備えなくても2人で頑張ればいいかなっていうのがあったので、まあ、そこは保険はね契約してないです。だからお便りいただいたおとよさんもご自身の家族構成であったりお仕事の状況であったりを踏まえて、まあ、いるのかないらないのかなっていうのも冷静に判断されるのがいいかなと思います。で、ご自身がいらないなと、まあ、別に保険なくてもいいかなって思えるのであればそれはなくてもいいかなとは思います。世間とか周りの人がどうかなっていうのはあんまり関係ない話なので、まあ、自分にとってどうかなっていうのをよく考えられてはいかがでしょうかということで。回答させていただきましたはい40分ぐらいになってしまいました放送が<笑>こんなに長くなるつもりなかったんですけどつい熱くちょっと事故について喋ってしまいました、はいまあ、何かね参考になったり保険を見直すきっかけになれば幸いでございます渡辺夫婦の二人ごとはお便り募集しておりますポッドキャストまた YouTube サブチャンネルでお聞きの方は説明欄の Google フォームからスタンド FM でお聞きの方は、レターから送っていただけますので、お気軽にどうぞお寄せください。ジャパンポッドキャストアワードのリスナーズチョイス、はい、こちらの投票をお待ちしております。説明欄にこちらもリンク貼ってますので、ぜひ作品名に渡辺夫婦の二人ごとと書いて1票いただけると嬉しいです。3月の上旬ぐらいに、ね、この発表されるということなので、リスナーが選ぶ好きなポッドキャスト番組、これね、受賞したいなと思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさようなら